0: Bienvenue au podcast de drôlement inspirant. Aujourd'hui dans cet épisode, je vous donne accès à une partie de conférence que j'ai donnée pour une entreprise qui a regroupé un peu plus que 400 personnes et j'y ai partagé un gros défi que je vis présentement. La façon que j'ai réagi et la manière dont je planifie mon début d'année afin d'avoir la meilleure année de toute ma vie malgré ce défi. Évidemment, n'oubliez pas de respecter les deux règles du show qui sont, si vous venez chercher la valeur, redonnez de la valeur et mettez en application ce qu'on voit qui pourrait vous aider. Donc, partagez l'épisode sur les médias sociaux ainsi qu'aux gens que vous aimez et je pourrais vous dire avant de commencer que cet épisode va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté puis on part le show tout de suite après ceci.
1: Je me sens vraiment privilégiée. J'ai l'honneur de vous présenter notre conférencier de ce soir. Euh, si vous le suivez ben vous euh, et si vous écoutez ces podcasts, vous connaissez un petit peu, mais euh, pour vous euh, le présenter un petit peu rapidement, notre conférencier de ce soir, il a un parcours pas comme les autres. Euh, il a commencé à travailler très jeune sur une ferme, en plus d'aller à l'école. Mais L'école, ça n'a jamais et, trop, trop été sa force, euh, même les sports et tout ça d'ailleurs, mais... Euh, il fallait toujours mettre un peu plus d'efforts que les autres. Puis, euh, il s'est tourné très jeune vers le développement personnel. Et déjà à l'âge de 16 ans, euh, moi à l'âge de 16 ans, je faisais pas ça. Donc, euh, <rire> il s'est tourné, il a lu plusieurs livres sur le sujet. Puis ça lui a vraiment poussé à développer son côté entrepreneur et à prendre confiance en lui. Il a lâché l'école pour se concentrer sur ses objectifs, sur ses rêves. Et eh ben, Charles Côté est euh, au jour d'aujourd'hui euh, le fondateur de drôlement inspirant, comme qu'on le connaît, euh, avec une entreprise qui change des vies. que euh, drôlement inspirant, c'est une entreprise de développement personnel. Euh, qui aide des milliers de personnes à se bâtir une confiance en soi, euh, à prendre action euh, dans la vie de tous les jours. Puis euh, moi, j'ai le vraiment le plaisir euh, de, d'appeler Charles mon mentor parce que euh, j'ai fait partie de ses programmes, euh, de son programme élite justement, et euh, ça a changé euh, vraiment ma vie à moi. Euh, donc je l'écoute sur euh, sur Spotify, c'est mon podcast préféré. Euh, je le suis sur Instagram, sur TikTok, euh, il est même sur LinkedIn, euh, sur Facebook, euh, il a même créé un un environnement justement où les gens s'entraident puis se poussent à réussir dans leurs objectifs puis dans leurs rêves, avec le groupe... euh les drôlements, inspirés. Euh, donc, euh, on est une belle communauté de gens qui s'entraident justement là-dessus aussi. Fait que Charles c'est une personne très, très occupée. Euh, puis, euh, ben, il y avait même un petit problème d'infection de gorge, tout ça, là, il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, ben, il a pris de 100 ans pour être avec nous ce soir. On l'apprécie énormément. Alors, ce soir, ben, je vous présente notre invité, notre conférencier, Charles Côté!
0: Yes, merci Mélanie. Wow, quelle belle présentation! C'est, euh, c'est, j'ai bien fait tantôt avant qu'on commence officiellement. Euh, <rire> Sylvie, tu me y tu tu des choses que tu aimerais ça qu'on, qu'on dise? Ben, je fais confiance à Mélanie, pars avec ce que tu as le goût de dire, puis euh, j'ai, je ne regrette pas du tout. C'est super gentil. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Avant que je commence, là, super important. C'est plate hein, si le son n'est pas bon. Là. Le son fonctionne bien, tout est beau. Good. Oui. Donc, euh, très heureux d'être avec vous ce soir. Je pense qu'on va avoir du fun. En fait, moi je vois ça ce soir. On est en début janvier. On va partir l'année en force. Donc, c'est quel beau timing qu'on puisse. Euh, qu'on puisse euh, passer un, un petit moment en, en ce 4 janvier, en début d'année, pour pouvoir bien démarrer euh, l'année du bon pied. Et euh, j'espère que vous avez terminé l'année du bon pied. Sinon, ce n'est pas grave, on va commencer la nouvelle du bon pied. Donc, euh, très, euh, très content avec vous. Ce une, une, chose, une chose que j'avais envie de de jaser avec vous autres ce soir j'ai envie que ça soit ça soit euh, léger là, qu'on qu'on se prenne pas trop au sérieux mais qu'on avance des choses sérieuses pour les gens qui, qui me connaissent bien, vous le savez j'aime ça euh, ben ça le dit hein, drôlement inspirant il doit bien avoir de l'humour à quelque part faut bien avoir avoir du fun donc j'espère que avec tout le monde ce soir on a du plaisir pour on se pas trop au sérieux mais euh, tout en planifiant puis en, en, en avançant des choses sérieusement donc moi j'aime ça pas me prendre au sérieux mais en avançant des choses sérieusement puis À chaque début d'année, moi, ce que j'aime faire, c'est de prendre une décision. Puis pas des décisions, mais une décision. Prendre une décision sur quelque chose de précis que j'ai vraiment envie euh, d'avancer. Puis, Mélanie, tu l'as, tu l'as euh, effleuré rapidement, mais euh, tout dernièrement, euh, avant, avant le, en début euh, décembre, euh, je me suis rendu compte que j'avais un problème à la, à la voix, j'avais un problème à la gorge, puis euh, ça faisait une couple de mois que, que je traînais ça in and out, après avoir parlé beaucoup, c'est ça mon travail, parler, donc après avoir parlé beaucoup, j'avais mal à la gorge, et ça commençait à m'inquiéter, puis la dernière fois que j'ai que j'ai parlé là devant ma caméra c'était avec Chantal Gauthier que vous connaissez <rire> je sais pas si tu étais là Chantal donc euh, je sais pas si tu te souviens mais la, la dernière fois que j'ai parlé c'était avec toi pour parce que as été super fan de m'inviter dans ton podcast puis j'ai essayé de faire des choses de mon côté d'enregistrer en même temps puis j'ai tout foqué à pas l'enregistrement a pas marché puis il faut tout recommencer yeah <rire> donc, on, s'est, on a travaillé bien fort pour faire quelque chose ensemble puis finalement ça a pas fonctionné fonctionner. Puis le lendemain, le lendemain, moi, je voulais qu'on reprenne l'enregistrement. Le lendemain, j'ai vu mon médecin. Mon médecin me dit « Charles, tu ne peux plus parler. » Puis là, je vous parle de ça à la la mi-décembre. Donc, beau défi de fin d'année, on m'annonce qu'il faut que j'arrête de parler pour deux semaines. Donc, pour Noël et jour de l'an, je ne peux pas parler. C'est un méchant méchant enjeu. Donc, euh, je me ramasse du jour au lendemain où je ne peux plus parler. Puis moi, ma voix, c'est mon outil de travail. C'est un peu comme euh, si un un mécanicien n'a pas d'outil. Ça va mal en maudit changer des pneus euh, avec euh, de la broche et du duct tape. On va se le dire. Donc moi, ma voix, c'est primordial pour pour mon travail. Et là, je ne pouvais pas parler. Et de ça est arrivé un paquet paquet d'anecdotes. Deux deux semaines sans sans pouvoir parler, j'ai vécu des... Des, des affaires là, assez, assez spéciales. Je me suis rendu compte que dans la vie, si t'es muet, euh, tu es l'as, muet, tu l'as un peu plus rough. Là. Je me suis dit une journée, je suis allé à, à, au bureau de poste pour poster des cadeaux pour, pour des clients. Et je devais écrire dans j'ai écrit dans mon téléphone euh, c'est quoi c'est quoi que je voulais faire. Il fallait je poste des, Il fallait que je, je poste des trucs dans d'autres pays. Donc euh, donc la, la, la madame ne comprenait pas. La madame me parlait en anglais, elle me parlait en chuchotant plus fort. Elle me donnait un crayon pour que j'écrive. Il n'y avait rien à comprendre. Puis au bout de dix minutes, j'ai, on, j'ai même pas l'air de, de poster les choses que je voulais poster. Fait que j'ai juste dit, écoutez, euh, ben, j'ai dit, <rire> j'ai écrit dans mon téléphone, je vais revenir plus tard. Là, la madame a dit. Aux gens en arrière de moi parce qu'il y avait une file de plein de gens parce que je, je faisais, je faisais attendre parce que c'était même trop long pour faire comprendre. Puis la, la caissière, elle a dit Excusez-moi, euh, j'ai eu un malentendant. Puis c'est pas ça le punch. Quand je me suis retourné, la personne en arrière de moi me regarde et me dit « Hey, lâche pas tes vidéos drôlement inspirant. (rire) » Donc, euh, ça de ne pas pouvoir parler pendant deux semaines dernièrement, ça a été un beau défi, surtout durant le temps des fêtes, mais euh, je ne l'ai pas trouvé si dur que ça, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient pourraient penser, parce que lorsque mon médecin me dit « Charles, il ne faut pas te faire dans deux semaines », j'avais pris une décision. J'ai pris une décision que fallait absolument que je fasse ce défi-là parce que le problème, ce pas que je ne te fais plus parler. Le problème, c'est que je pouvais parler, mais pour réparer mon problème à la voix, il fallait que je prenne un congé de parler pendant deux semaines. Que c'est quand même assez, c'est assez intense. Mais si tu ne prends pas de décision et tu fais Oh, hey, tu sors du bureau et c'est comme je vais le faire, on va voir si ça va bien, tu n'as aucune chance de réussir ton défi. Quand il y a une décision très précise qui est prise, il y a beaucoup plus de chances que, ça, que, que, que tu réussisses à, à accomplir ce que tu vas accomplir. Mais avant de prendre une décision, il faut se poser la question pourquoi? Pourquoi je prends cette décision-là? Puis pas pourquoi? Ben, parce que mon médecin me l'a dit. Ça, c'est pas assez puissant. Il y a plein de choses qu'on sait qu'on doit faire, genre manger santé, bouger, euh, appeler, à dire aux gens qu'on les, qu'on aime, qu'on les aime. Puis c'est pas nécessairement des choses qu'on fait, là. Donc, il euh, faut, pas, faut pas s'inventer l'histoire qu'on est tout le temps en train de faire ce qu'on sait exactement qu'on doit faire. Fait que mon médecin me dise, parle pas ou parle, ça va rien changé. Moi, je devais prendre la décision. La raison pour laquelle je prends la décision, c'est de un, ma santé. Tout le monde a pour dire que on, c'est important d'être en bonne santé et qu'il faut faire attention à notre santé. Ça fait partie de ma santé. Donc, si je ne respecte pas l'engagement que j'ai envers moi-même de dire « hey je passe deux semaines dans le temps des fêtes sans parler », ça peut nuire à ma santé. Deuxième, deuxième raison pourquoi je décide de le faire, bien, mon travail. Hey, regarde, Charles, quest ce que tu réussis à accomplir. Regarde ce que tu peux encore accomplir. Si tu flanches juste une journée ou deux journées, ça peut peut-être avoir un impact. Puis ça peut nuire à ton travail. Puis la troisième raison, c'est super simple, c'est pour mon dépassement, pe- de, de, mon dépassement personnel et l'expérience de vie. Qui tu connais dans la vie qui a mené à arrêter de parler pendant deux semaines? Dis, Personne. Pourquoi? Ben, ça prend un événement dans ta vie qui sort, d'une zone de, de, qui sort de ta zone de confort, qui t'oblige peut-être à le faire. Et la, la, la chose que j'ai remarquée, c'est que quand tu prends une décision et que tu tiens jusqu'au bout, ça augmente automatiquement ta confiance en toi. Qui ici, à main levée, a envie d'augmenter sa confiance en lui-même? Qu'on ait un peu de confiance ou pas ben ben, moi, je pourrais dire qu'on en a jamais assez. On ne peut pas être trop confiant. Là. Ça, c'est, ça, c'est un, c'est un mythe, là. c'est une fausse croyance. On peut avoir beaucoup, beaucoup d'ego, mais être trop confiant, non. Fait- je juge qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont envie de gagner plus confiance en eux. mais' ben, savez-vous quoi? Une fois que tu as pris une décision, si tu ne recules pas, ta confiance, elle augmente. Parce que c'est bien beau tout ce que je vous ai dit, mais la raison la plus forte pour laquelle je me suis dit, je vais tenir à ces deux semaines-là, peu importe ce qui va arriver, à la fin, tu fais, hey, j'ai accompli quelque chose que de, un peu de gens ont fait, puis j'ai accompli un, un, un défi personnel que je m'étais fixé. Et ça, ça bâtit une belle réputation envers soi, c'est-à-dire, hey, j'ai tenu un engagement envers moi-même. Ça fait du sens? Je, j'ai tenu un engagement envers moi-même, donc je m'aime comme personne, donc je me sens bien parce que je sens que je suis capable de respecter ma propre parole. Et ça, ça fait une méga grosse différence dans notre vie. Et le problème, c'est qu'on peut avoir une excuse de, ouais, mais c'est pas le bon timing. Ce serait tellement facile que je me dise, ah, ben c'est pas le bon timing, c'est Noël. Si j'avais le bon timing. Hein? Vous remarquerez bien que dès que vous prenez une décision, là, Dès que vous prenez une décision sur quelque chose, il va arriver un événement qui va se transformer sous forme d'excuse pour justifier le fait que ah, le timing n'est pas bon. « Ah non, mais là, c'est parce que c'est rentrée scolaire. Ah, bien là, c'est parce que c'est Noël. Ah, bien là, c'est parce que j'ai eu un flat. Ou là, c'est parce que je me sens fatigué. » Toujours une, une excuse au niveau du timing. Elle va être là dans chaque décision que tu vas prendre. L'autre excuse qu'on peut avoir, c'est les gens, les autres. Hey, l'entourage a une un influence très forte sur nous. Là. Ça aurait été tellement facile à Noël de faire « Hey, passe-moi le pain. » Au lieu de prendre mon téléphone et d'écrire « Pouvez-vous me passer le pain, s'il vous plaît, belle-mère? <rire> » compliqué, là. Mais de ne de, de, de pas me faire comprendre, il y a quelque chose de frustrant là-dedans. Là, de mimer que je veux du pain ou de l'eau que je vais à l'eau-toilette. C'est, ça devient compliqué. Ça aurait été tellement facile de faire « Hey, je vais aux toilettes, je reviens. » Ou « Hey, euh, je vais aller faire telle affaire. » Mais je n'aurais pas respecté mon engagement envers moi-même. Donc, les autres auraient pu me faire flancher de comme… Ah, bien, tu peux parler, Charles, c'est pas grave, parle au moins cinq minutes pour qu'on puisse bien te comprendre. Non, je ne serai pas plaisir à personne, moi, je vais tenir à mon engagement. Puis quand tu vraiment, quand, quand tu le sais que tu vas tenir ton, ton engagement, il y a comme une énergie que tu dégages que les gens n'essayent pas de te confronter. Les gens ne se disent pas, on va essayer de le dissuader. Ils sont comme, ah non, c'est clair que lui, ne changera pas d'idée, là. C'est comme, c'est, c'est sûr qu'il ne parlera pas pendant deux semaines. Donc, tu ne te laisses pas freiner par ce que les autres vont dire quand tu as vraiment pris une décision. Par la suite, il y a les croyances limitantes ce que tu penses qui est possible ou pas possible? Moi, la la chose que je me suis fait le plus dire pendant ces deux semaines-là, c'est « Ah, pauvre toi, t'es pas chanceux. C'est pas le fun, ce qui t'arrive. » Moi, je me dis non. C'est une opportunité de montrer encore plus que je suis fort mentalement. C'est une opportunité qui qui me montre que ben, moi aussi, j'ai envie des défis. Donc, j'ai l'air bien beau à raconter à tout le monde quand je suis en conférence et à mes clients en coaching ce que j'ai réussi à accomplir là, un an, là, deux ans, mais je trouve ça crissement plus inspirant de dire « Hey, en ce moment, à soir, gang, là, je dois travailler ma voix. » C'est la première fois là, que je dois parler puis que je peux plus parler de la même façon qu'avant parce que j'ai appris que je parlais d'une mauvaise façon puis il n'y a jamais personne qui nous a appris à parler dans la vie. est ici qui a appris à parler, pas, pas les mots là, puis les virules ou ce qu'on met dans les phrases, on a vraiment comme comment utiliser sa voix. Je ne pas grand-monde, qui ont appris comment utiliser leur voix. Moi, il faut que j'apprenne ça. Que je ne suis pas confortable en ce moment. Il faut que je monte le volume de mon micro, puis il faut que j'essaie de m'exprimer avec le plus de, 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 de conviction et puis de puissance possible sans parler comme avant. C'est pas agréable, mais à montrer que vu que c'est pas facile, c'est pas agréable, mais qu'il y a une décision qui a été prise, c'est beaucoup plus concret et inspirant. Pourquoi je vous raconte ça? c'est pas pour vous étaler ma vie. C'est juste pour vous dire qu'il arrive des défis à tout le monde. Il arrive des défis à tout le monde. Tout le monde vit des défis. Puis présentement, le défi que tu vis, c'est peut-être un cadeau qui est juste mal emballé. Peut-être que la vie t'envoie ça, là, c'est juste un cadeau qui est mal emballé. Peut-être qu'à Noël tu as reçu un cadeau mal emballé, là, Il, c'est pas beau comment c'est emballé. La personne qui emballé l'a mal fait. Moi, chez nous, euh, si y a un cadeau qui est mal emballé, c'est sûr que c'est moi qui l'ai emballé. <rire> c'est sûr que c'est ma blonde qui emballe les cadeaux à Noël, mais ce qu'il y a dedans peut être quelque chose de merveilleux. Donc moi, j'ai hâte de découvrir c'est quoi qu'il y a dedans. J'ai pas encore trou- trouvé ce qu'il y a dedans. Mon problème n'est pas encore réglé. Par contre, c'est pas parce que le problème n'est pas réglé que je peux pas prendre l'opportunité d'avoir une, une réaction positive face à ça, parce que je ne sais pas c'est quoi le résultat final. La pire chose à faire, ce serait de commencer à me plaindre, à me chialer, à, chialer, à me dire que je ne pas chanceux, puis qu'au final, moi, ça aurait été bien mieux que je me casse un bras parce que j'aurais pu continuer à travailler que d'avoir un problème à la gorge. Ça a l'air que la vie n'a pas choisi de m'envoyer ça comme défi. Elle a décidé de m'envoyer un problème à la gorge quand c'est vraiment ça ce que j'ai besoin le plus en ce moment, alors que j'aurais peut-être, voulu, j'aurais peut-être choisi autre chose. Donc, les excuses au niveau du timing, de l'entourage, puis nos fausses croyances sont tous des choses qui sont vraies, mais ce n'est pas des choses qui vont t'amener plus loin donc présentement il y a sûrement quelque chose pendant que je parle qui te vient en tête quelque chose là que tu as le goût de faire là. Et pense à c'est quoi que tu as envie d'accomplir en, 2000, en 2022. Là. Pas, pas la cliché de la, le truc que tu dis à chaque année. Vraiment, l'affaire que tu as le goût de faire. Parce que j'ai commencé à vous parler en disant il faut prendre une décision en, en début d'année. Ou il faut en prendre une je dis en début d'année parce que ça donne qu'on est en début d'année. là. Mais on peut prendre des décisions n'importe quand. Hein. pas obligé d'attendre le 4 janvier quand on a décri- dégrisé <rire> de John Delan. On peut prendre des décisions au mois de juillet. Là. C'est légal. Là. Je sais qu'il y a une mode où ce que les gens prennent des résolutions en début d'année, mais on peut faire ça en août ou en octobre. Là, tu sais, c'est, c'est, as le droit. Là, ça, c'est tout à fait légal. Donc, euh, moi, ce que j'aime pour le début d'année, c'est que je me sens vraiment comme, hey, j'ai vu tout ce que j'ai accompli dans l'année, mes fiertés et mes, mes défaites. Puis là, j'ai la chance de vraiment pouvoir décider de ce que j'ai le goût de faire. Mais décider, ce n'est pas de décider un million d'affaires. Si vous avez papier créant, en ce moment, ça peut être super bon de juste, pendant que je parle, mettre par écrit « c'est quoi que tu as envie ». Ton subconscient va m'écouter quand même, puis je me sentirai pas mal que tu perds des bouts. Le but de ce que je vais compter, là, c'est une excuse pour faire aller ton subconscient sur des idées qui vont te sortir pendant que je parle, Ok On s'en fout de ce que je vais dire au final. Ce qui va être le plus puissant dans le discours ce soir, c'est pas ce que je vais dire. C'est les idées qui vont te popper dans la tête pendant que je vais parler. Parce que les idées qui vont venir en tête, là, c'est intuitivement des choses qui te viennent à l'esprit, ce que tu te dis, hey, c'est ça faut que je fasse. Hey, c'est ça que j'ai envie de faire. Hey, c'est ça que j'ai envie d'accomplir. Puis c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait que tu te positionnes cette année. Parce que si pendant que je parle de des idées, puis tu ne fais rien pour ça durant l'année, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir coupable, puis tu, tu sentiras qu'il n'y a rien qui va avancer. Puis tu vas falloir t'attendre tu la prochaine fois que, que quelqu'un comme moi vienne te jaser pour te rebooster, puis tu fasses « Ah ouais, c'est, c'est vrai, il fallait que je fasse mon objectif. » Donc, c'est quoi que tu veux. Comment réussir à prendre une bonne décision? Moi, je vais vous dire, comment réussir à prendre une décision, c'est super simple. Qu'est-ce que tu veux? Écris tout quest ce que tu as envie. C'est quoi que tu t'en, as envie d'avoir? Puis après ça, là, Fais, quand tu as fait une liste de ce que tu veux, choisis une chose. Je n'ai pas dit des choses. Là. Je sais que tout le monde veut des choses. Tout le monde veut plein, 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 plein d'affaires. Mais tu sais ce que le monde y fait? Je ne dis pas ça avec de l'arrogance. Je dis ça avec 10 ans d'expérience dans le, dans le développement personnel où ce que j'accompagne des gens et que je vois que le monde, ils veulent tout en même temps et ils accomplissent rien en même temps. <rire> Mais ceux qui focusent une affaire, critiquent les autres, ils vont plus loin. Donc, je ne veux pas courir 50 lièvres. Je vais en courir juste après un, l'attraper puis le manger. Parce que moi, dans ma vie, là, je vois plein de gens qui courent après plein de lièvres puis ils finissent par crever de faim. Pendant ce temps-là, moi, j'ai couru après un. Puis je mange. Puis quand j'ai fini mon lièvre, ben, j'en mange un autre. Ou mettons un cocombe, pour ceux qui seraient véganes. Désolé. Là. <rire> ben un cocombe, c'est facile à À moins que ce soit toi le mais. Ben... <rire> donc, euh, donc, faire une liste de qu'est-ce que tu veux puis choisir une affaire. C'est pourquoi il faut choisir une affaire. Parce que dans le une affaire, il va y avoir plein d'affaires. Dans le une affaire, il va y avoir plein d'autres sphères de choses qu'il va falloir choisir encore là-dedans. Parce que si je donne, par exemple, euh, l'objectif, ce serait quoi? Moi, cette année, là, j'aimerais ça perdre du poids. J'aimerais ça avoir un nouveau char. J'aimerais ça faire plus d'argent. J'aimerais ça aussi, j'aimerais ça ça. Qu'est-ce que tu choisis là-dedans? Là? Tu vas réussir à tout accomplir, mais pas tout en même temps. Tu en choisis un là-dedans, là dedans Qu'est-ce qui te ferait sentir le mieux présentement, là? Si tu le chasses, tu plus d'argent, tu plus, tu plus le, le, la, la santé, le, le poids que tu veux perdre. Alors moi, je chasse, ce serait, je pense, mon feeling me dit, que ce serait peut-être plus le poids, là, que, qui, me ferait, qui me ferait sentir bien. Cool. Parfait. Dans la perte de poids, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça te demande, sur la perte de poids? Eh ben, là, la nutrition, m'entraîner, euh, plus, plus bouger, avoir, avoir une, une, une hygiène de vie un peu différente. Il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Peut-être que tu ne seras même pas capable de bien manger, t'entraîner et changer, changer ton hygiène de vie tout en même temps. Ça va être beaucoup trop. Que t'imagines-tu, tu veux argent, le char, le ci, le ça, perte de poids. Juste dans la perte de poids, il y a cinq sphères où tu travailles. Que déjà là, ça commence à être beaucoup. Imagine si tu additionnes ça avec toutes les autres sphères. Tu es rendu avec 50 affaires que tu dois faire. Ça ne finit plus. Puis l'erreur, c'est que je vois beaucoup trop de gens qui vont dire ouais, mais il faut être équilibré, ça prend un équilibre de vie. Je comprends, le but, c'est pas juste de te concentrer uniquement sur ta, sur ta perte de poids, mais c'est de se dire, c'est ça la priorité, puis c'est là-dessus que je mets le plus d'attention. Parce que ce sur quoi tu mets de l'attention, ça prend de l'expansion. Positif, négatif. Vous avez tous déjà vécu une situation négative ou que vous étiez hyper attentionné sur la situation négative, puis tu vois encore plus négatif. Asti, il ne m'a pas rappelé, il ne m'a pas rappelé. Et si je l'ai texté, il a vu le message, mais il n'a pas, pas répondu. Hey, sûrement qu'il est en train de faire ça. On me dit qu'il s'est dit ça. Mais quand j'ai dit ça le matin, peut-être que là, tu pars d'une idée de finalement, lui, là, il a juste lu le message, puis il n'a pas répondu, puis il n'est pas fâché. Mais tu t'inventes une histoire, Asti, qui ne finit plus. Ce sur quoi tu mets ton attention, prend de l'expansion. Imagine, tu mets ton attention sur des choses positives, puis dans une affaire, là, focus laser là, sur une affaire. Donc, que ce soit la perte de poids, plus d'argent, peu importe. Si c'est la, dans ta business, hey, moi cette année, là, je veux faire plus d'argent. C'est ça. C'est ça que je veux faire cette année-là. Je, je m'en fous d'avoir l'air de quelqu'un qui veut faire plus d'argent. Je m'en crisse. je veux faire plus d'argent. OK, mais comment tu fais plus d'argent? Avec mon entreprise. Okay, mais qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise? Il euh, ben, euh, faut que j'aille des clients. Okay, mais comment tu cherches tes clients? Avec les médias sociaux. Okay, Quels médias sociaux? Il y en a plein là. Il y a YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, euh, LinkedIn. Il y en a plein. Là. Ah, mais moi, j'ai fait un peu toutes. Non, laquelle le, tu vas te concentrer cette année? Euh, ben, moi, je vais prendre TikTok parce que c'est ça que a le party là-dessus. Ou je vais prendre Facebook parce que c'est là que à date, j'ai le plus de succès. Parfait, là, tu te concentres juste sur ça. tu fou, là. Ça, là, cette stratégie-là paraît simple et plate, mais c'est elle qui marche. Parce que si je te dis, OK, là, là, je vais te faire un speech de motivation pour que tu sois craqué à tout faire, je, je suis un bon communicateur. Là. Ce soir, je peux réussir à te motiver à vouloir tout faire. Puis tout le monde va m'applaudir en disant, wow, c'est qui est bon. Aillez ah, fort, le gars, là. Il nous a tous motivés. Puis le problème, c'est que demain, tu seras plus motivé. Puis tu vas, tu vas te dire, mais où, je me garoche là-dedans. C'est, c'est, c'est quoi que je fais? Il faut tout que je fasse en même temps. Après, ça ne fonctionne pas, puis tu es frustré, puis tu penses que c'est toi le problème. Tu penses que c'est toi le problème parce que tu te dis que c'est le gars, je me sentais bien à hein, qui m'a motivé. Non, non, ça, ça, ça serait moi le problème. Ce serait la personne qui t'écoute qui est le problème parce qu'elle ne t'a pas aligné vers la bonne affaire. À juste être motivé puis tout vouloir faire, il n'y a rien qui va marcher. Puis de la, tu, en, en février, tu vas être déçu. Ça ne sera pas plus long que ça. Là. En février, tu vas être déçu parce que tu vas te dire bien, il n'y a rien qui a avancé. Tandis que si tu te concentres sur une affaire, ça se peut qu'il n'y a rien qui a avancé d'ici février. Mais tu es concentré sur une affaire puis peut-être que rendu au mois de mai. Waouh! Hey, là, là, ça a tout changé. Là. C'est fou, moi, il y a des années où en janvier, je prenais une décision de cette année, je me concentre sur ça. Puis en, au, en juillet, il n'y avait rien qui avait évolué. Puis vu que je n'abandonnais pas, c'était en octobre que ça l'explosait. C'est fou, là. Ça peut prendre plus de temps, mais qu'est-ce que c'était mieux? Plus de temps, puis ça l'arrive? Ou, court terme, j'abandonne? J'entends, la réponse elle, elle est facile. Sauf que très peu de gens sont prêts à se dire, hey, je vais travailler pendant un an sur quelque chose que je n'aurai aucun résultat. Puis la stratégie à mettre en place pour réussir à, on va dire, rester motivé, c'est de, c'est de valoriser l'action et non le résultat. Trop de fois, on se valorise sur l'action, euh, sur, le, sur le résultat. On va valoriser la, le résultat de, il hey, faut que je vois qu'aujourd'hui, ce que j'ai fait euh, servait à quelque chose. Je donne l'exemple, il y a plusieurs semaines, quand j'ai fait un, un entretien pour le podcast à Chantal, bien, on termine puis ça ne marche pas a pris une heure et demie à parler puis l'enregistrement ne fonctionne pas. S'entends-tu que c'est frustrant pour les deux elle Est super occupé, je suis super occupé. Tu fais un heure et demie de travail de quelque chose qui ne verra jamais le jour. C'est frustrant. Mais si les deux de notre côté, on fait juste se plaindre et rien qu'avant dans notre journée, on va perdre encore plus dans notre journée à se plaindre pour l'événement que de juste dire ok, on leur fera un autre plus tard. Move on. Qu'est-ce que je peux faire de ma journée mais il y a tellement, tellement, tellement de moments dans notre vie où ce qu'on peut être en crise après ce qui nous arrive. Puis le problème, ce n'est pas ce qui t'est arrivé. C'est le fait que tu réagisses mal, puis tu scrapes le reste de la journée. Parce que le reste de la journée peut servir à quelque chose de puissant. Puis bien souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quelque chose de magique dans la frustration, la colère, la déception, toutes ces, ces, ré, ces réactions-là négatives. On s'est fait enseigner qu'il fallait mal réagir quand ça va mal, mais on n'est pas capable de définir si ce qui va mal est vraiment mal. C'est une première réaction. Je suis dans le trafic, ça me fait chier. J'ai vu mes parents mal réagir quand, quand il y avait quelque chose qui faisait chier. Moi, c'est que je réagis. Moi, je suis pas patient dans la vie. Moi, c'est que je fais. Mais c'est n'est pas ton avantage du tout. là. Ce que j'ai remarqué, c'est que le fait qu'il y a une émotion négative, cette émotion-là, on peut la transformer. On peut complètement virer ça de bord. Il y a quelque chose de vraiment puissant là-dedans. C'est une énergie que tu peux te servir à ton avantage. Soit que l'énergie est là pour te détruire, soit que l'énergie est là pour t'élever. Puis c'est rien de, de spirituel ou de, d'ésotérique. Là. C'est callissement concret ce que je t'amène là, là. T'es en crise après quelque chose. Tu peux te venger d'une façon positive. Fait que l'exemple, je finis l'entretien, si Charles n'a pas marché? j'ai perdu mon temps. Puis là, je me mets à paniquer puis à être en crise. Là, mon adjointe m'appelle, je réponds « bête ». Elle, ça influence sa journée, elle fait que son boss a parlé « bête ». Ma conjointe, elle m'amène de quoi Je réponds « je suis en crise ». Elle est en crise à transférer cette énergie-là sur mon enfant. Là, tout autour de moi, là, c'est des vagues là, de cacophonie de merde à, à, pour un événement. Ce que je peux faire, par contre, c'est dire « ah, ça fait chier ». Qu'est-ce que je peux faire qui sera à mon avantage dû à ce qui vient d'arriver Là, c'est que je, là je suis en crise. Comment je pourrais me servir de cette énergie-là pour quelque chose de positif « Ben, regarde, m- m'en faire un podcast, m- m- m'en enregistrer, j'en ai un podcast, m'en aller enregistrer les épisodes. » c'est ce que j'ai fait, j'ai enregistré les épisodes de mon podcast pour, que, pour en avoir d'avance. C'est quoi que je dois avancer là, dans mes projets? « faire. Ok, je vais faire ça. » Puis c'est pas le fait que je vais oublier ce qui est arrivé Puis que je suis juste dans un mode de pensée positive, c'est que j'ai une énergie. Qu'elle soit positive négative, ça, moi, je peux la transformer de la façon que je veux. Ça se fait, mais c'est une pratique.